0: Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola, kde je dnes mým hostem pan Aleš Kuda, odborní ředitel neocentra, psychoterapeut, psycholog, adiktolog. Pane Kudu, dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Já bych se zeptal na otázku, která asi se nabízí v posledním roce máme tady rok s koronavirem už téměř. Hodně se řeší hlavně to fyzické zdraví, nicméně psychické zdraví. Na tom asi také není úplně nejlépe. Kdybyste měl v rychlosti schrnout, co to do vašeho oboru přineslo za nové výzvy, za nové poznatky, ten rok té koronavirové pandemie?
1: Ta otázka je hodně široká, tak ty výzev, myslím, je hodně. Každopádně, myslím si, že přináší nám jednu z věcí, jednou dobu, další důkazem toho, že pokud je prostě společenský stres, tak ten společenský stres může způsobovat mnoho psychických, vlastně oblasti psychického duševního zdraví mnoho hmm. problémů. Typicky úzkosti, deprese, ale samozřejmě jako jako adiktolog také závislosti, protože vlastně jako závislebo společenský stres je jeden z rizikových faktorů vzniku závislosti.
0: Hmm. Platí i u vás v té oblasti psychického zdraví nějaký raketový nárůst těch diagnostikovaných pacientů, pacientů, kteří se na vás obrací s nějakými problémy, případně jde to i nějak kvantifikovat v nějakých číslech, porovnat to například s roky předchozími?
1: No, ty čísla ukazují, že opravdu roste, roste vlastně, je nárůst problematiky úzkostí, depresí. Nicméně, myslím si, že ta čísla jsou jako, ne, ne, nemůžu mluvit o raketovém nárůstu, ty čísla v podstatě ani nejsou ještě nějak jako dlouhodobá, jako myslím, mm-hmm. že ten, ten dopad vlastně ten, na té psychické oblasti bude mít nějakou setrvačnost a bude mít nějaké, nějaké spoždění. Takže e, zaznamenáváme to, znamená i to kolegové, zaznamenávají vlastně jako v i ze z oblasti duševního zdraví, že mají jako velkou, e, velkou poptávku na rámec kapacity.
0: Takže je to na zámec takže platí i u těch psychologických ambulancí, psychiatrů, že i tam dochází k tomu přetížení toho celého systému.
1: Ano a také vlastně došlo k tomu, že tím, že vlastně v rámci opatření protipandemických byly zavřené služby, mm-hmm. tak vlastně mnoho začal, jako bylo dlouho období kdy mnoho psychoterapeutů, terapeutů, kteří vlastně nepracují v režimu zdravotnického zařízení, ale byly v režimu služeb, tak museli zavřít své praxe, takže i to byl problém že nebyl dostatek terapeutů.
0: Zeptám se, když člověk na sobě začne v této době pociťovat nějaké úzkostlivé stavy, nebo sám na sobě cítí, že jeho psychika není úplně v ideálním stavu, je to něco, co může dělat i on sám, aniž by vyhledal tu pomoc odborníků? A jak se vůbec pozná to, když už si člověk řekne, tak tady už na to nestačím, musím se obrátit na někoho, kdo tomu rozumí a kdo mi opravdu pomůže? A jinak tady riskuji to, že se to ještě celé zhorší a už to bude opravdu za 5 minut 12.
1: Narážete vlastně na jako velký problém v tom, že pokud nás bolí v krku, máme kašel, máme nějaké somatické obtíže, tak je normální zajít za lékařem a nechat se vyšetřit a nechat si pomoci. V oblasti toho duševního zdraví, když jsme smutní, máme úzkosti, tak je nějak bráno, že to přece zvládneme. Takže poměrně dlouho lidé mají potřebu to jako na sílu vlastně překonat. Já si myslím, že první, první důležitá věc současné období je vlastně nepodlehat tomu tlaku, mediálnímu tlaku, protože přestoj, předtím jsme žili ve světě, kde bylo povin, povinností být veselý, šťastný. Mm-hmm. Teďka mám pocit, že začínáme, že žijeme ve světě kde je povinnosti být depresivní, být úzkostný, být naštvaný, být uzavřený. Tak já teďka nechci spochybňovat téma, o kterém se dneska bavíme, mm-hmm. ale myslím si, že to je první krok vlastně tomu nepodlehnout. Jo? Že, že vlastně opakovaně od našich klientů slyšíme, že prostě jedna z prvních věcí, kterou musí udělat, omezit vlastně konzumování zpráv, každodenních zpráv o číslech, o nárostu čísel, o pandemii, mm-hmm. o tom, že vlastně ve výsledku, aniž bychom chtěli, tak to na nás působí depresivním dojmem. Takže to bych asi jako úplně první trošku to odfiltrovat. Samozřejmě teďka tady asi není prostor na našem rozhodu mluví o tom, kdy kdy je ta hranice. Asi je to individuální silně. Tak je to velmi individuální. Každopádně by jsem spíš na to odpověděl, že není slabostí požádat o pomoc, když si vlastně cítím, že, že cítím úzkosti, cítím stavy, kterým vlastně nerozumím, který mě vlastně nějakým způsobem paralyzují, omezují v tom životě, nebo cítím depresi, cítím smutek, s kterým si nevím rady, cítím ubytek energie, kdybych radši spal, mám problém, musím se nutit do jakékoliv činnosti. To jsou všechno příznaky, které můžou ukazovat, že máme problém, co dočíní s nějakou... Psychickou, psychickou nemocí, já jsem ajat poruchou, jako, spíš psychickou potíží radši použiju slovo. A myslím si, že je důležité opravdu přijmout to, že to není slabost požádat. Poradit se, nechat, nechat prostě jako zjistit, někoho do, do odborníka zjistit, zhodnotit vlastně ten stav, tu situaci a. Po případě prostě podniká potom další kroky pro jich na na jako léčbu, zdravu, zlepšení.
0: Hmm. Co vůbec si to bude nějak určit? Co je tím hlavním spouštěcím faktorem? Je to ten stres z těch všedupřítomných informací o tom, jak situace se zhoršuje, tu máme tisíce nakažených, stovky mrtvých? Nebo je to i to, že vlastně lidé už téměř rok pokud ty opatření všechno dodrží, tak aby se mělo žijí relativně v odloučení, ubylo sociálních kontaktů, děti nechodí do školy. Je něco z toho významnější nebo je to opět individuální, že někdo to samotu snáší dobře, typicky nějaký introvertní lidé, a někdo naopak je prostě vystresovaný z toho, že není zvyklý na takový příval těch negativních informací a má prostě pocit toho, že všechno je ztraceno a bude pomalu divné konec světa. Si myslím že to je takový nějaký
1: pomyslný koktejl toho všeho. Samozřejmě jsou lidé, já jsem třeba včera mluvil s mojí dcerou, dospělou, která žije v Londýně, uhum. a teda je introvert a ta je naprosto spokojená. Ta prostě v omezení kontaktu je pro ní vlastně nikdo nikam nenutí. Uhum. A ona to má víc, prostě jako říká, že je spokojená. Slyšel jsem i názory, že vlastně introvertní lidé, kteří jsou teďka na Home office, že jsou vlastně výkonnější, protože vlastně nemusí být v kontaktu s kolegy a jim vlastně v tom příjemně, ale obecně platí, že samozřejmě to všechno, co jste vymenoval, jmenoval, taky nějakým způsobem na nás působí. Mm. To, že nám najednou někdo řekl, Řekl, že nesmíme ven, nebo že jsme omezeni v tom pohybu. Možná, já se sám na sobě uvědomil, že když poprvé na jaře, tak jako možná by byl víkend, kdy není hezký počasí, a já bych možná z toho bytu ani nevyšel. Ale najednou, když jsem z toho bytu jako neměl, nesměl vít, tak to najednou bylo hrozně složitý. Já jsem se díval z toho okna, měl jsem pocit, že jsem ve vězení. Ten tlak byl obrovský. Slyšíme, žijeme vlastně už rok nejistotě. Jo, nevíme, jestli někdo se bojí smrti, jo, bojíme se něčeho, co my máme. My uh, jsme civilizace, která má pocit, že všechno ovlivní, že, všechno, že má nad čím kontrolu. Najednou se objevilo něco, či nemáme kontrolu. Znova příroda ukazuje, že uh, ona je ta, která určuje, vlastně, jakou cestou půjdeme. Uh, do toho samozřejmě zažíváme spoustu nových, uh, nových situací, ať už je to odloučení. Najednou jsme... Spousta rodin partnerství vlastně mluví o tom, že to byl dár, že najednou se zastavili, potkali se doma, mm-hmm. zlepšili se ty vztahy, měli na sebe čas. Spousta rodin naopak vlastně tím zjistili, zjistil, 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 s kým vůbec žijí. S kým vůbec žijí a že vlastně už si nemají co říct, že vlastně díky tomu, že ta logistika toho každodenního života je, je, je nenutila být moc pohromadě, tak, mm-hmm. tak, tak, tak žili. A najednou jsou pohromadě všichni, je to obrovská zátěž, jako připravovat děti do školy. Je, je to, je, je to velmi, je velmi náročný, takže a, to, a další samozřejmě pro, spou, pro velkou část vlastně té naše populace, tak jsou nějaké sekundární ekonomické vlastně následky, že díky prostě omezování služeb, prostě propouštění a myslím, že ty, ty věci teprve
0: budou teprve teďka přicházet. Dalo by se říct, když si odmyslíme tedy ty jako společenské dopady, jako co znamenají, že z pohledu vašeho oboru, z nějakého pohledu jako vědeckého, že to může sloužit i jako takový Obří experiment k tomu, jak vůbec zkoumat, jaké dopady na lidskou psychiku tady tato omezení mají, protože předpokládám, že uspořádat experiment tak, jak se má dělat s těmi všemi vědeckými parametry, kde rok velkou skupinu lidí držíte někde zavřenou, zkoumáte, co to s nimi dělá, asi není moc reálné, že by se na to dobrovolníci přihlásili. Jde tedy brát z pohledu tedy psychologa, psychiatra, vědce jako něco, co svým, svým způsobem může mít i pro ten obor přínos do budoucna.
1: Děkuji za tu otázku. Já mám jako tendenci, když se mě někde ptají právě o tom, na to špatný. ale dneska vlastně nějakým mluví o ty negativní důsledcích. Tak já si myslím, protože nemluvíme o tom, že to vlastně může být svým způsobem, i když ta, ta krize je teďka je nepříjemná, může být s odstupem času být vlastně přínosný. Protože mm-hmm. kdyby se vám podařilo, aby po, po obloze letadla, jo, aby jsme prostě, já si myslím, z hlediska, jako z hlediska sociologie psychologie a dalších oborů, to bude velmi zajímavé, protože to by se takový experiment by se nemáhle nepodařil. Já si myslím, že opravdu ten svět e, bude jiný. Že opravdu nás to donížilo, se zastavit, popřemýšlet a mnoho z nás a, e, jako to donutí vlastně dělat věci úplně jinak. Vlastně, že jako uvědomit si, že ten dosavadní život tak, jak jsme ho žili,
0: je ne, neudržitelný a že musíme začít žít trošku jinak. Mm-hmm. E. Jako adiktolog se zabýváte léčbou závislostí. Zrovna dneska, když natáčíme, je čtvrtek, vyšel ráno článek o tom, že je zvýšený počet případů lidí, kteří vyhledávají odbornou pomoc při léčbě různých závislostí u které které u nich propukly právě v tom uplynulém roce, že kvůli ten stres zaháněli alkoholem nebo nějakými omamnými látkami nebo i léky na předpis. Hmm, hmm, hmm. Setkáváte se s tím a je tady nějaká možnost toho, jak by si člověk třeba měl nastavit nějaký svůj vlastní jako omezovač toho, co už je přes čáru, kde je třeba řekněme v pohodě, když prostě přijde po práci domů, dá si tam pivo a když už není v pohodě, když tohle to dělá, každý den máte piv 6, šest nebo opět je to opět je to tak individuální, že a naopak, ještě se zeptám, jsou i tací lidé, kterým to naopak pomohlo, že třeba tím, že do té hospody nemůžou, tak u nich ta míra té závislosti klesla, protože po nějakých tedy jako abstinenčních pár týdnech zjistili, že to vlastně životu nepotřebují? Já se popřešel, jako, protože to je taková mnohočetná uhum. otázka, tak
1: jako jak nějak srozumitelně rychle odpověď. Jo. Z těch čísel, co jsem já taky viděl, tak vychází, že ten nárůst vlastně toho spotřeby alkoholu nebo toho problematického pití je právě u lidí, už měli tendenci trošku jako víc pít už hmm. před, před tou pandemií. U lidí, kteří jako byli příležitostní konzumenti alkoholu, tak ten nárůst zase není takový. Otázka je, do jaké míry ty čísla jsou opravdu jako nejsou, nemáme s čím, nemáme mm-hmm. srovnání, protože samozřejmě výrobci alkoholu hlásí pokles, ale víme, že speciálně Česká republika ten pokles může být také tím, že nemáme turisty a že ty čísla jako velmi čistě se srovnávají. Já si myslím, že po sociálních médiích běhá mnoho, mnoho fotek a i sám jsem jako viděl a fotky kolem kontejnerů na sklo, že jsou přeplněnější než bývaly. Myslím, hmm. že to, jo, mnoho lidí vlastně, vy jste řekl, když jako je problém, když přijdu po práci, dám si pivo nebo dám si skleničku vína. No, ono právě do práce spousta lidí nechodí. A ona v tom home si to víno můžu už dát během toho home takže zase si myslím, že ty čísla se nám nějakým způsobem ukážou, ale já jsem na začátku říkal, že to je společenský stres a že já čekám, jako že jednou očekám, mám jako adiktologové, že ten nárůst ten nárůst bude. Pravě bude. Jo, žijeme, žijeme v republice, kde více jak milion lidí jsou na hranici rizikového užívání alkoholu. Takže mhm. vlastně ta, ta pravěpodobnost toho, že ten, že ten nárůst bude, tak, tak je jako velká právě Každopádně je viditelný, že u lidí, kteří už byli na hraně problémů pítí nebo měli tendenci jako nadměrně pít, tak, tak během této doby dochází zhoršení.
0: Mm-hmm. To se, když přijdeme od alkoholu k těm těším závislostem na drogách, čil jsem hodně článků o tom, že s tou sníženou mobilitou se zhoršilo i v úzovkách zásobování těmi drogami, že nejsou ty běžné kanály, kdy se drogy k nám dostávají. A není to i problém na léčbě už opravdu závistí s nějakými abstinenčními příznaky, že najednou prostě jim dojde a musí vyhledat pomoc, protože se dostanou do takového stavu toho abstáku, že už opravdu není to jako řešitelné nějak jako sám doma?
1: To mám, co jsem měl informál, nebo Mám informace z terénu, tak se na jaře se trošku zásuvání zadržlo. Teďka už běží všechno, jak, jak má, nebo. Jak, měli jako měli spolehy, je jenom taková odbočka právě pro ty služby, které nabízejí lidé služby Hamrodation, to znamená, minimalizace zdravotních, zdravotních mm-hmm. rizik, to znamená, takové ta, ta poskytování těch čistých stříkaček tak je v současné době ty služby řeší problém, protože vypadly dodávky stříkaček, protože výrobci přešli na výrobu vněkších stříkaček na očkování, takže je to jako, jako sekundární, sekundární dopad. Mm-hmm. Uh, uh, já nechci říct, jako, chci tady mluvit o nějakých téma, jako tématech, třeba to, co jako bylo problém pro, pro klienty, samozřejmě klienti, kteří uh, užívají nelegální drogy, tak se i nelegálně živí. Hm. A, a, a to neleg- jako většinou je to, jako jsou to drobné krádeže. A tím, že se obchody, byly zavřený obchody, tak to byl vlastně problém, kde, ty, kde, kde vlastně ty krádeže provádět. Jo. to hmm. jsou asi nejhlavnější dopady, ale nemyslím si, že by vlastně díky tomu, že je mín drog, takže by ty lidi jako rychle šli do léčby. Píše je problém, že ty léčebny nechtějí nabírat, je těžší nastoupit teďka do, do, do léčebny, protože prostě proticovidová opatření, ne, jo, ať už je tam karanténa, nebo jsou, jo, tak, tak toto je větší problém.
0: Mm-hmm. Další uh, velmi negativní jev, který jsem zaznamenal, se hovoří o zvýšeném počtu sebevražd. Komtíklad viděl jsem článek, tuším, že ze začátku listopadu loňského roku, který říkal, že v Japonsku v říjnu bylo víc úmrtí způsobených tím, že se někdo dobrovolně připravil o život, než za celý ten rok Umřelo lidí v Japonsku na koronavirus a COVID-19, což tedy je to způsobené tím, že těch umrtí tam bylo v porovnání s ostatními zeměmi relativně málo, ale i tak to samo, když se to řekne, zní dost hrozně. V Americi sílí i hlasy po otevření škol, čistě protože studenti páchají sebevraždy tím, že v podstatě jejich život, jak se pozbyl smyslu, jsou izolovaní někde doma na koleji a nevědí, co s životem propadnou do depresí. Děje se něco podobného i u nás?
1: Tak nemám konkrétní čísla, ale z, z, z výzkumu, který jako vychází z Národního ústavu duševního zdraví, co jsem za, tak tam vychází, že, že zaznamenali nárůst vlastně i sebevražedného chování. Nemám konkrétní mm-hmm. čísla, ale ono to pokud nám roste deprese, úzkost, tak je no, no, pravděpodobné,
0: že, že prostě bude nárůst i suicidálního chování. Mm-hmm. Jedna skupina, která mě opravdu zajímala, z pohledu duševního zdraví je skupina těch lékařů a zdravotníků z první linie, protože mluvíme se tady o obecné populaci, nicméně asi každý si uvědomuje, že tohle jsou ti lidé, kteří teď mají v uplynulých měsících a týdnech nejenom extrémní fyzickou zátěž, tím, že jsou to lidé, kteří dělají 12-hodinové, občas i delší služby, protože prostě nejsou, jsou tam výpadky těch, že jsou v karanténě nebo, nebo sami nemocní. A musí to být velmi náročné na psychiku. Byť tedy asi absolventi medicíny a příbuzných oborů jsou na to, že občas nějaký pacient zemře, že nejde, každého zemře, jsou to zvyklí, ale vidíme ta čísla smrtnosti toho koronaviru náručtu meziročního počtu úmrtí v těch jednotlivých měsících. Děje se to i u zdravotnického personálu, u lékařů, že se víc obrací na své kolegy, psychology a psychiatry s tím, že už prostě mají nějaký syndrom vyhoření nebo prostě přijdou se jako, že jsou jenom soukolním v nějakým něčem, co nemohou oni zachraňovat životy, co bylo, což vlastně vnímají jako své poslání a teď vidí vše tu marnost, že ať se snaží sebe víc, tak i kdyby pracovali 24 hodin denně, tak prostě ty lidé stále budou víc a víc umírat.
1: Já si myslím, že oni se obrace teprve začnou. Oni jsou teďka ve stavu války, někde jsem zaslech. Oni jsou opravdu teďka v situaci, kdy emoce jdou stranou. Oni je dlouhodobě utlumují, jsou vyčerpání, žijou neustálým stresu a to samozřejmě nechává své následky a ve chvíli, kdy se ta situace bude povolovat, tak, tak ten nárůst bude. Jo, oni hmm. obecně, lékaři a zdravotní personál je velmi málo opečovaná skupina a oni nikdo moc nepřipraví na to, že nikdo zemře. Oni, nikdo, oni bohužel v rámci vzdělávání, tak oni nemají moc psychologie, oni nemají moc péče o sebe. Hmm. Takže nenáhodou i z pohledu adiktologa, já můžu říct, že zdravotní, zdravotníci nebo zdravotní personál je vlastně jako jedna z ne, možná nejrizikových skupina závislostí. závislosti. Díky poměrně tomu lehké,
0: a i poměrně lehkému přístupu, třeba a, k těm předpisovým medicamentům.
1: Přesně tak, přesně tak. A v obrovskému vlastně stresu, kdy, kdy ta naše medicína je zaměřená hodně na, na tu somatickou stránku. A, ne, a moc ne, nebereme v tu psychickou uhum. a to znamená, takže tady je i ten personál nějakým způsobem. Já jsem kdysi měl takovou zkušenost, v rychlosti zkušenost, že jsem dělal jako psychologickou podporu vlastně skupině středního zdravotního personálu z, z Traumacentra uhum. a to bylo prostě úplně neuvěřitelné, co oni tam jako zažívali, protože, jo, a oni vlastně mluvili o věce, které zažívají denně, a nemají vůbec prostor, kde, kde o tom mluvit.
0: Zmínil jste, to, přirovnal jste to k válečné situace, že ty emoci jdou stranou, je tam zůžené vědění na to, že se musí intenzivně řešit jeden problém. Když tady u té analogie zůstaneme, hrozí, že u těch zdravotníků bude vypukávat v nějaké podobě nějaká forma té posttraumatické stresové choroby, že například, až se to řekněme jako vrátí do normálních kolejí, takže teprve na ně dolehne to v podstatě, jakými hrůzami oni si prošli, že tam skutečně viděli ty lidi, které jeden den přivezete, druhý den jim je intubujete a po dalších dnech jim akorát vypisujete úmrtní list a že toto bylo opravdu jak na běžícím pása, a že teprve potom budou mít možnost vůbec uvědomit, co se stalo a začnou nějak v hromadné míře se hroutit a třeba by to mohlo hrozit i nějakým dalším kolapsem toho zdravotnictví, protože začnou lidé odpadávat z jiných důvodů než teď, že mají desetidenní karanténa, může tohle z, to z provozu vyřadit i na mnohem delší dobu? To si
1: nedovedu odhadnout. Takhle dovedu si představit, že posttraumatická tresová porucha se může objevit jako jedna z reakcí a můžou se objevit různý jako psychosomatické potíže. Že oni mm-hmm. jo, a určitě by stálo za to, pokud by se našli, našli vlastně prostor a prostředky vlastně jako ty lidi opéčovat ty z hlediska nějaké psychologické podpory potom následně jim prostě pomoci vlastně, aby, hmm. aby s těma dlouho udrženýma emocema mohli nějak naložit. Hmm.
0: A poslední otázka, na kterou bych si zeptal podílíte se i na nějakých konceptech reformy psychiatrické a psychologické péče o kterých se hovoří v Česku již delší dobu. Máme tady rok téměř v podstatě krizové situace, která, jak jsme si sami řekli, dopadla i na váš obor. Je tady něco, co se opravdu jako v plné nahotě odhalilo, kde jsou ty největší mezery toho systému a co by tedy opravdu stálo za to, co nejrychleji nějak napravit a jak, a vlastně jaká by měla být ta podoba té péče pro veřejnost v následujících letech.
1: Obecně to, co já se podílím, podílím se teda na, na vás, v rámci reformy psychiatrické péče, tak jako jsem členem nějaké malé skupiny, která navrhuje takovou jako novou službu pro adiktologické oblasti, mm-hmm. ale obecně si myslím, že by se měla rozšiřovat ta, ta ambulantní část péče a ten důraz by měl být skladen do, do toho reálného prostředí toho, toho člověka. Jo, že hmm. my máme tendenci hospitalizovat, stáhnout z toho prostředí, což někdy je nezbytné, ale no, ve většině případů jako je, bych pot, jsem zastánce vlastně toho, co i třeba vidíme už v Anglii a v jiných zemích kdy vlastně jako důraz, vlastně za tím klientem, za tím, za tím jedincem hmm. je za toho jeho přirozeného prostředí a pokusit se zmobilizovat, zaktivizovat to jeho přirozený okolí, hmm. tak aby vlastně on byl schopný to nějakým způsobem zvládnout tam a nebylo potřeba nějaké hospitalizace.
0: Hmm. Tak doufejme, že se povede tu psychiatrickou péči posunout tímto směrem A že budou lidé ty své psychické problémy zvládat. A jak jste říkal, že když budou pociťovat, že je něco špatně, že se nebudou bát se obrátit na odborníky. Mockrát vám děkuji, že jste dorazil. Hodně štěstí. Díky za pozvání. Naschledanou.